2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。在今天的节目当中呢，我们将继续走进平民教育家陶行知。陶行知一生曾经多次给自己改名。他的父亲给他取名叫陶文俊。在大学期间呢，陶行知深受明代思想家王阳明知行合一论的影响，所以给。自己当时改名为陶之行，认为呢认识先于实践，但是他很快的认识到其中的唯心论的色彩，于是给自己改名为陶行知，意思就是有了实践才有认识。陶行知曾经写过一首小诗：“行动是老子，认知识是儿子，创造是孙子。”这就是他的行知行的理论。他是这样想的，他也是这样做的。在昨天的
2: 节目当中，我们谈到，在陶行知苦心创办的小庄学校被查封了。小庄的失败虽然对他打击非常大，但是他这样说：“小庄可毁，爱不可灭。行在先，知在后。”在日本避难一年之后，陶行知回到了国家，开始尝试以一种更加灵活的方式来办学。那个时候，在日寇飞机的轰炸之下，他每天都有新的废墟，每天呢也都有大量的死亡。然而，也是在那个时候的重庆，有一些绽开的笑脸，或许是我们今天在那个苦难的年代当中能够见到的最灿烂的笑容。他们是日本侵略者炮火下幸存的孤儿难童，重庆育才学校的那些学生们。然而，在这些孩子们的身后，有一双慈祥
1: 而坚定的目光。一九三一年，九一八事变爆发了，中华民族面临着百年以来最深重的灾难。这个时候，自一九三零年小庄被封遭到通缉的陶行知，当时正隐居在上海。一九三二年的十月，陶行知在上海宝山创办了山海工学团。他把乡民和他们的孩子组织起来读书、做手工、锻炼身体。陶行知赋予了工学团怎样真正的含义呢？之后他又遇到了怎样的坎坷呢？
3: 工学团呢，含义呢是以做工来养活自己的生命，以学习各方面。来明了自家的自己的生命，团结起来保卫自己的生命，军事兄弟、苦药兄弟、识字兄弟、体育兄弟都在农村推广了。
0: 陶行知又为流浪儿、报童和工厂理工办公学团做识字班，让他们中间的小先生十几个字马上教别人。懂得一个道理，立即传递给别人，再培养出新的小先生。工学团和小先生制度是陶行知的发明，是为这个古老贫穷的国家办教育想的穷办法。陶行知说：“现在是教育同国难赛跑，我们要让教育追上国难的脚步，把它解决掉。”这个发明很快传到全国二十多个省区，也传到了延安。陕甘宁边区的教育部长、老教育家徐特立说：“延安搞扫盲教育，小先生制是十分有效的办法。”这位老人还给自己起了一个笔名，叫施陶。1936年夏，陶行知以教育家和全国救国会领袖的身份出访欧美。他巡回演讲，向世界报告中国文化运动和救亡运动的情况，考察新教育。然而四个月之后，领导民间抗日救亡运动的救国会领袖沈君如、李公朴等七君子被捕入狱，国民政府将陶行之一并立案侦办，陶行之只能滞留海外，继续他环行世界宣传抗日的活动。一九三七年，日本人全面侵华，抗日战争爆发。十二月十二日，南京沦陷，日本军队的屠刀将这座六朝古都变成了地狱。十二月十三日，正在纽约的陶行知与他的老师杜威起草了一份宣言，由爱因斯坦、罗素、罗曼·罗兰和甘地共同签署，并于当天发表。宣言揭露日本法西斯的暴行。呼吁支持中国人民的抗战。陶行知呼吁美国码头工人罢工，不要向日本运输废钢铁。他说：“那样做，是美国富翁黄金满堂，中国同胞血花遍地。” 1938年7月，侵略者的铁蹄已踏碎大片国土。这时，被解除了通缉的陶行知匆匆启程回国，途中来到希腊雅典。宙斯神殿已成废墟，他瞻仰了囚禁苏格拉底的石牢，他在这里端坐五分钟，沉思默想。2,400 年前的这位哲人，把雅典街头当作课堂，宏论激辩，以唤醒沉溺于往日灿烂光景、茫然不知垂危的同胞为己任，却被囚禁，被处死。陶行知。在这位古希腊思想家蹲过的石牢里，想了些什么，我们已不能知晓。但他留下了一首诗，诗中问道：“这位老人家为何也坐牢？”也是在归途中，陶行知来到伦敦，祭扫马克思墓。这是他环形世界的旅途中第三次拜谒马克思墓。对这位倡导无产阶级只有解放全人类。才能最后解放自己的思想者，陶行知当有情同致敬的呼应。1938年9月，陶行知抵达印度，在圣雄甘地的茅草屋，两人侃侃长谈。他应甘地之邀，在印度发表中国大众教育问题的文章，阐述他在民族危亡时期实践国难教育的思想和方法。甘地亲自写下暗语说：“陶行知博士的思想对我们印度一定是非常有用的。”在侵略者罪恶的炮火下，苦难的中国人民陷入深重的血泊里，有多少街巷在燃烧？有多少山山水水承载着背井离乡的人流？有多少孩子永远失去了笑脸？在流亡逃难的路上，在茫然不知所终的人流里，也有陶行知的孩子。十八岁的二儿子陶晓光带着十三岁的幼子陶成，沿着长江从上海逃到了武汉；而十七岁的三子陶刚历经磨难，从家乡徽州翻山越岭，经广西、贵州，徒步到了重庆。爬
3: 山越岭，步行数千里。到了重庆，当时他这个淋巴腺溃烂，腿部啊都发都都溃烂的，这个脚的腹骨啊都露出来
0: 。救救孩子！救救孩子！无情的战火催生了中国历史上最大规模的儿童保育运动，那是在屠刀下抢救数百万孩子的战斗。回国不久，陶行知立即投入到这场可歌可泣的
3: 运动中。当时很多有钱的太太、达官贵人到这个宝苑去干什么？去参观，他们去选干儿干女，在着孩子们面前就挑来挑去，说这个孩子长得不好看，那个、孩子有什么缺点，说使得很对孩子的心灵很大的创伤。陶先生就知道这个事情。非常愤怒，他说：“我将来一定要办一所这样的学校。我不管他长得丑和美丑，只要他有才能，能够有这个学习的这样一个潜力，我就要培养他。”在汉口的一个保育院里
0: ，陶行知看见一群孩子，在一个头上长满癞疮的难童的指挥下欢快地歌唱。这个孩子战火中被父母送进保育院，只是想为家里留个活口。陶行知将他选到育才，并让冯玉祥将军请了重庆最好的医生治好了他的赖疮。后来，这个孩子成为了中央音乐学院的教授，著名的指挥家
3: 。他的眼光是很远，不是说是、呃、为了目前呢，把这个小孩收养了呢。他已经看到抗战胜利以后，中国要建设，必须有很多各方面的人才，这个人才要从幼苗培养起来。
2: 可以这样说，陶行知在众多的孤儿难童当中看到的是人才的幼苗，他孕育了一个培育英才的构想。虽然身处在一个极为困难的年代，但是陶行知坚定不移。在给宋美龄的信当中，他提出了创办育才学校的计划。当时国民政府政纪委员会只批准给他开办费，而日常维持的费用要校方自行筹集。在1939年的7月20日，在古老的呃圣寺庙堂当中，育才学校就这样成立了。陶行知担任校长，在一个偏僻的山村，当年离重庆有着150里崎岖的山路，还有嘉陵江的激流的阻隔。而后来的杜明心是中央音乐学院的教授，在抗日战争当中，他的父亲在淞沪战场战死了，孤苦无助的母亲只能把他送进了儿童保育院。在育才的第一次招生当中，他就成为了育才的一名学生。我们来听听他的回忆
3: 。当有一次育才的先生们到保育院来招育才的学生的时候，我们音乐老师让我一个人独唱《我的家在东北松花江上》，但因为我一想到我的这、那个。这个身世，所以我唱的非常有感情，就引起这育才老师的关注。我到了育才以后，那个时候是三三九年，十一岁，我已经十一岁了，才第一次看见了钢琴，才正式开始学习音乐的过程。育才整个改变了我的这个人生的道路。陶行知为育才请来最好的老
0: 师，大作曲家贺绿丁教音乐，大戏剧家张敏教戏剧，文学组主任是诗人艾青，教孩子们舞蹈课的是戴爱莲。抗战时聚集在重庆的文化名人和艺术家们，都跋山涉水到古圣寺的庙堂里讲课。音乐组主任贺绿丁跑遍山城买到几十本钢琴乐谱。回育才学校途中，船翻了，好多人死了。赫鲁丁在冰冷的江水中挣扎上岸，乐谱还抱在怀里。也许我们今天无疑想象当年办学的艰难，但我们可以知道，孩子们每天的成长进步，都是陶行知和他请来的老师们在苦难
3: 日子里的快乐。我们是一九三九年到的育才。四零年十二月二十六号，我们就可以在重庆开正式的音乐会，向社社会各家来汇报我们的学习成果。我们那个学校有个大操场，操场呢，这个这个，有的时候啊，我们自己组织一些会员呐、啊、群众活动，那个把群众也组织到里来一起活动，那个那个老百姓也一起来。特别是那个、那个、那个延安、那个、的那个有秧歌，有过来了以后，我们也学习了以后，把那一篇都传遍起来了，学习
0: 起来了。也在育才学校上课的历史学家简伯赞，曾经回忆说，十几岁的孩子能够在座谈会上面谈时局，从国内到国外，从政治到军事，明如指掌；能够写出创作、自编剧本、自己作曲作歌，能够写生。能够画出星宿的图谱，这是抗战中的中国的奇迹。它代替了这个古老的寺院中人们对神的幻想。陶行知呵护着古圣寺内的朗朗书声和稚嫩的歌声，以培育一群苦孩子成才，来实现一个布衣书生教育救国的纯净理想。但那是中华民族大灾难的岁月。除了地上的战乱和头上的日本人空袭的飞机外，奸商横行，使学校买不到能吃的米；当局的高压使陶行知筹不到钱
3: 。最困难的时候，我们一天只能吃两顿稀饭。我们的菜是什么呢？吃那个胡豆或者藤藤菜，还有豆渣。豆豆腐我们吃不起，吃豆渣。豆渣放一点盐，这就是我们的菜。孩子们饿肚子。陶行之心如刀绞
0: ，他在睡梦中听见谷子在仓里叫，写成一首诗。只有十五岁的陈奕希流着泪为校长的诗谱
3: 曲。谷子在仓里叫，牲口在战场上笑。我们要战斗中吃下去。
0: 师生们嗷嗷待哺，育才学校濒临绝境。为了古圣寺里两百多号活菩萨，他成了四处化缘的苦行僧，每天在往返重庆城里的山路上同柴米油盐赛跑
3: 。下雪天冒着雪，下雨天冒着雨，有的时候到十十二点钟跑了一天，到晚上才回来。外出化
0: 缘的陶行知，每天用两个烧饼充饥，自己一身破衣裤，心里牵挂的却是孩子们每人有一套出课之一，以为演出或集体行动之用。在最苦难的年代里，陶行知饱尝办学的艰辛，他把行起兴学的武训，当成了和师生们共勉的榜样，一世到老，四处奔波。为了苦孩，甘为骆驼；于人有意，牛马也做。在育才成立三周年的纪念演讲中，陶行知鼓励师生们在磨难中前行，在磨难中继续创造。他说：“我们每天要四问，问一问我的身体有没有进步，我的学问有没有进步，我的工作有没有进步，我的道德有没有进步。”
1: 伴随着育才诞生的喜悦， 1 9 3 9年12月，陶行知同美丽的姑娘吴树琴结婚，重新迎来了家的温馨。他同妻子约定，只等到最后的胜利，再从容生一两个孩子。一半像我，一半像你。这对新婚夫妻的洞房借住在一个冰冷的碉堡里，那没有平静夫妻的哀伤，却充满着热恋情人的温情。艰苦的条件下，当陶行知吃到了妻子亲手做的肉松，内心充满了感激。我得到了这滋养，是加倍的工作，以为小孩大众服务。这样的鼓励还来自另外一对夫妻。陶行知常去拜访结为至交的周恩来、邓颖超夫妇，总是得到主人的真情款待。他高兴地告诉妻子：“自己去时腹中空，回来力无穷。”在日本投降之后，他继续和困难赛跑。他最期待的课堂有没有实现呢
0: ？血泊里的中国人终于迎来抗战胜利的时刻。一九四六年四月。陶行知从重庆到达南京，重访小庄，祭扫家人的坟墓，随后匆匆赶往上海。我怀抱着为国为民的热情来到这东方大城，主要是想做上海的工作，想在上海创办社会大学、函授大学、新闻大学、无线电大学，让整个上海都变成学校。让上海五百万市民都能得到教育和再教育的机会，这样我的生活教育的理想就全部实现了。然而，欣喜却如此短暂。希望在劫后余生的祖国实现全部理想的陶行知，眼睁睁的看着专制的腐败和内战的乌云笼罩着血痕未干的国土，他还要同灾难继续赛跑。但是，这时谁能想到呢？留给陶行知的时间只有一百天了。他终于没能实现自己的理想，也没能实现
3: 他和妻子再生孩子的约定。1946年，大概4月18号，到了上海。到他去世是一百天的时间。在这一百天当中，他主要的精力和时间是在从事于真民主。和独立的政治活动当中去，所以他在一百多天当中发表了八十多场演讲。但
0: 是，和平协议已经撕毁，进步的主流已无法阻止残垣断壁的城镇乡村重新沦为战场，而不是陶行知期待的校园和课堂
3: 。六月二十三号，在上海北站举行了一个五万人的一个游行大会。那么陶行知呢？在这个北站的广场上面，两个汽车并在一起，就变成了一个演讲台。陶行知在上面就讲：“我们要反对这一战啊，我们要争取和平。
0: ”七月十一日，爱国民主人士、中国民主同盟的领导人李公朴先生在昆明街头被特务枪杀。七月十五日，闻一多先生在主持了李公朴的追悼会后，又在昆明街头被杀。
3: 陶行知的处境非常危险。他的一个学生告诉我：“你的爸爸非常危险，他现在正在着急处理他自己死后的事情。他都忘不了要救国救民，自己生命危险，高血压、啊、根本不管。开会开到十二点还要干，那的确是劳累过度，气急口深。得到了消息，你是第三枪，老夫子就讲：我等着第三枪。”
1: 如
0: 果消息确实，我会很快的结束我的生命。深信我的生命的结束不会是育才和生活教育社之结束。我提议，为民主死了一个，就要加紧感召一万个来顶补。1946年7月24日下午，陶行知卖字为育才筹集经费，他连续写了五个小时。当晚。陶行知彻夜整理自己心爱的诗稿，流吧，流成血的鸿沟，使内战魔渡不过去，叫中国不致毁灭；死吧，死尸像天梯样，一层层堆列，让自由神快快走下来，叫中国不会分裂。第二天早晨。陶行知突发脑溢血，猝然离世。他让自己变成了那死尸的天梯的一个台阶
3: 。那天呢，突然之间，我们那个学校的铃子一直打打那个打了十分钟、十几分钟、二十分钟，这么长时间的打打打打打、就是，那种关爱。我现在还非常记得非常清楚
0: ，捧着一颗心来，不带半根草去。人生为一大事来，为一大事去。这颗同中国的文盲、贫穷和法西斯不懈战斗的疲惫的心脏，这颗饱含慈悲而又饱经忧患创伤的心脏，再也跳不动了，撂下了。他为这苦难的国家、苦难的人民没有做完的大事远去了。但陶行知在那个年代里所表达的一个优秀的中国知识分子面对劳苦大众应有的态度和良知，长留青史。人物穿越时空，人生启迪智慧
3: ，人文润泽心灵，人性。彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。在节目的最后，我们来梳理回顾一下陶行知先生在教育的各方面他留下的一些名言，他平时用这些话语来激励自己。他说：“行是知之始，知是行之成。教育是立国之本。”他说千交交：“千教万教，教人求真；千学万学，学做真人。”他说：“所谓的健全人格，需包括私德为立身之本，功德为服务社会国家之本，人生所必须之知识技能，还有健呃强健的活泼之体格，以及优美和悦之感情
1: 。”在教书育人方面，他说：“先生不应该专教书，他的责任是教人做人。”学生不应该专读书，他的责任是学习人生之道。他说：“我们深信健康是生活的出发点，也是教育的出发点。
2: 在文人为人师表方面，他说，要想学生好学，必须先生好学，唯有学而不厌的先生，才能教出学而不厌的学生。”他说：“要学生做的事，教职员、工亲共做；要学生学的知识，教职员、工亲共学；要学生守的规则，教职员、工亲共守。”
1: 在因材施教方面，他说：“培养教育人，其实是和种花木一样的。首先要认识花木的特点，区别不同的情况，给予施肥、浇水和培养教育，这叫因材施教。”人像树木一样，要使他们尽量长上去，不能勉强他们都长得一样高，应当是力求点上求平等，于出头处谋自由
2: 。中华人物被历史记住的名字。今天我们带您走进的是早期教育领域的拓荒者陶行知先生。欢迎大家在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》节目的重播。我们的首播时间是每天上午的九点三十分。明天节目我们再会
1: 。明天再会。